0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。二月十四号是情人节，来到这个节日。很多人都感觉现在谈恋爱很难，谈着谈着不知道怎么就不开心了，就觉得不幸福了，走着走着就分开了。这是我们今天啊面临的一个很普遍的状况。这个问题说起来挺复杂的，有种种原因吧。但是这里面我感觉啊，有一个情况，就是很多人啊分手之后讲起过去，都是抱怨对方如何如何不好。啊，对方有很多很多没有做到，而自己呢，已经很努力很努力，自己几乎是完美无缺啊，自己是一个很好的恋人，但是对方不行，这个是不是很合理呢？是不是一个很好的状态呢？我觉得这个还是需要思考一下的。就每个人啊，在回顾的时候，就看看爱情的失落里面有没有自己的一些原因呢？所以这个反思啊，其实是很重要的，他能够。极大的促进人的成长，使自己变成一个能够很好的谈恋爱的人。所以今天我就想讲一讲，就爱情中的人啊，往往会有一些误区。就这个误区，总的来说就叫生在福中不知福。就有时候可能不太明白，就是你爱情中的很多不高兴啊，它并不是爱情本身有什么特别大的问题，而是自己内在的一些观念、一些期待，造成我们。对爱情的疑惑，甚至啊失望。我今天呢就想讲一讲，在这个身在福中不知福啊，它有五种状态。那么从这五种状态啊，来和大家一起来看看，我们应该怎么去认识这个爱情。先看第一种，第一种我们可以用一个中国古代啊，就是战国时期的预言来概括，就叫做买椟还珠。这个预言是战国时期韩非子写的，他就写一个人啊去买了一个很珍贵的一个宝珠，那装着那个珠子的那个盒子啊，装饰感特别好，很漂亮，材质也好，所以这个人呢，后来呢就把珠子还给了那个卖主，要把这个盒子留下来了，哎，那么好的珠子不要了。这个就是典型的主次不分呐、啊，就是把表面的看的眼花缭乱，很喜欢把最珍贵的东西啊丢弃了。其实我们一些谈恋爱的人，有时候往往啊也会陷入这么一个问题里边去，就是你好不容易爱上一个人啊，心里砰砰跳，那日子都变得不一样了。你看这个大学里边图书馆，如果你看到一个女生拖着个下巴坐在图书馆里不看书，眼睛呢看着窗外。有时候会莫名其妙的笑起来，哎呀，这就是一种恋爱的状态了。所以这种状态呀、啊，这种心情是特别特别的美好的。因为我们在这个世界上，你要遇到真正的爱情，那才有这种心情啊。那有时候你看到一个人啊，颜值很高啊，或者是很有钱，那么呀会羡慕他，想追求他或者怎么样。这种情况当然也是有的，哎，其实也不少。但我觉得这种情况。这个可能属于那个对生活的理解啊，还比较简单吧。就真正的理解生活的人，真正的有深厚的内在的精神的深度的人啊，就他们谈恋爱的时候，往往就比较单纯一些，就特别的沉醉。所以我们说，遇到一个这样的人，那是哎，一个非常非常运气的人啊。因为在这个世界上，茫茫人海啊，那么多人，你要遇到啊，这已经是特别特别的幸运了。然后呢，又能走到一起，啊，那更是一件特别幸福的事情，是可遇不可求啊。我们经常说啊，“得之我幸啊，失之我命”，说的大概就是这种情况了。但往往就是我们遇上了，爱上了，走到一起了，但是对这种相遇的这种幸福啊，认识不够，就总是不理解。我们作为一个活在这个世界上的人，你这一辈子啊，其实呢，你能遇上啊，那已经是天大的喜事了。是要好好的维护它，珍惜它，那就是你的一辈子啊。是中国明朝的时候有一个给小孩子启蒙的书，叫《增广贤文》。这本书里引用了戏曲《牡丹亭》里边的一段话：“百世修来同船渡，千世修来共枕眠。”哎呀，你看这个话说的多深呐、啊！这个非常值得体会了。所以这样的相遇啊，要把它变成一生的一个起点，就变成我们生命中。一颗最宝贵的种子，去培育它，去呵护它，要把它当做最核心的东西，去百倍的珍惜啊！但是，因为我们就是因为太年轻了，就是你谈了个那么好的恋爱，但是呢，你觉得好像这是个很普通的恋爱，就跟那个世上万万千千的人的恋爱是一样的，所以就不明白它的珍惜性啊，所以动不动就为一些鸡毛蒜皮的事儿就要生气啊，就要闹别扭啊，就要这个互相啊种种不满意啊。最后那个越气越多，到最后想，反正这个世界大得很，天涯何处无芳草，那我可以找更好的，换人，那么分手了。所以我见过一些青年的朋友啊，我们的一些学生，就后来呢，分手了，过了一段时间呢，又谈恋爱了，谈了以后啊，往往会出现这个情况，就前面那个谈了好几年分掉了，又过了半年呢、一年呢，最后又遇上一个，然后呢又谈起来，谈了几个月啊，就发现不对劲儿。就发现对不上，两个人呢很多方面比较僵硬，这时候才发现大事不好，哇、哦，才知道原来那个前男友啊或者那个前女友啊其实是很好的，哎、啊、呀，甚至可以说这辈子可能就很难再遇上这样一个了。才知道自己那时候啊啊真的是年轻了啊，就不知道对方和自己是一个生命相依的关系啊，就以为天下这样的人还很多。这时候才明白自己是身在福中不知福了。所以这时候呢，一辈子可能就后面再也遇不上了，那怎么办呢？那往往按照一个世俗的节奏，找个还可以的人结个婚呐、啊，甚至生个娃啊，那么就这么过了啊。那个原来叫你面红耳赤、心跳不止的人呢，就遥遥的再也见不到了。就是想从头开始玩，是完全不可能了。所以我们一个好的爱情啊，有时候甚至是具有唯一性的。遇上了就把它好好的建设好，让它像一棵很特别的美好的树吧，一年四季啊，生枝发芽、开花结果。给他一份完整的美好，所以在这个很重要。所以前年啊，情人节之前，有一家出版社让我给他们推荐一些爱情作品，每个作品呢还写一句话，就为什么要推荐这本书。后来我推荐了二十四本跟爱情有关的书，所以有其中有一本，我说我为什么推荐它呢？我里边写了一句话，我说啊，女人最大的幻觉就是下一个男人更好。这个话呢，你可以从多方面去理解吧。因为我觉得确实是有这个情况啊，那就像苏格拉底让他的学生去麦田里边找那个最大的麦穗，结果那个学生去麦田里找，他看到一个特别大，觉得哎呦，才走了三分之一的路，那后面是不是还有更大的呢？那继续走，后来也看到一些挺大的，但是比不上前面那个。走完了，最后哦，再也没有看到更大的，这时候才知道，因为不能回头啊，才失去了真正的那个最好的。所以爱情里边呢。一定要抓住根本，我是特别的重视。我觉得那个像初恋呐、啊，或者让你心里边一眼，对方就落到你的心里去的这种，一定是不要把它当做个普通的恋爱，也不要用一些外部的其他的一些小的各种各样的不高兴啊，或者什么东西，变成一个把自己的爱情啊，让它变得枯萎的那样的一些东西，那些都是次要的。所以不能用那个东西来衡量感情，所以这个爱情呢，它是需要一种能力的，因为它是一个真的是一个战略性的东西，是一个考验人的眼光的东西，不能是因为因近舍远呢。韩非子讲的这个买椟还珠，那这就糟糕了，太重视那个椟，重视那个外部的东西，而没有重视那个珠，啊，那个宝贵的那种珠，啊，那个特别珍贵的东西。这以前我记得我们复旦大学有个女留学生啊，她到新疆去，后来在新疆靠边境的地方呢，看到一个放羊的青年，是个少数民族，是个克尔克孜族，一下子就爱上他了。后来他还告诉自己外国的父母，结果父母呢严厉的骂他，啊，就让他赶快放弃，说是他地位又低啊，农民嘛又穷啊，或者怎么样，怎么能跟我们相配呢？如何如何如何？高压之下，这女生后来也只好又回来了。回来以后呢，但是我看到她脸上的那种忧郁啊，我就想想这一辈子她心里边能不能缓过来呀、啊？可能她后面会门当户对的去找那个经济上、社会地位上都差不多的人，但是她一辈子可能会不会丢掉了魂啊？就说，所以这个啊，我觉得爱情呢，它有一个特点，它有一个最根本的一个特征，爱情使人安静。爱情呢，让人简单。我们在现代生活里边，现代社会它一个基本规律是让人越来越复杂，越来越沉重。你越来越长大，然后你面对那些形形色色的功名利禄啊，然后呢得失啊，各种人情世故啊，你不得不复杂。但是爱情呢，让你简单，就是你一下子觉得世界上这个什么事情呢变得呢，一下子生活就有了一个尘埃落定，就觉得两个人有这么一份好的感情，那也值了。所以这个事情呢，这个事件呢，一下子变得就不是那么难解了。尽管你要经历外部的很多事情，但是你的内心里面是温暖的，是明亮的，这就好了，这就对了。所以，我们一定要特别的珍惜，就是你遇到了这个人，然后你自己那么热烈的投入，你就不要多想了。我觉得很多人，我的看下来，我觉得想的太多。本来已经难得的遇上了，但是呢，还要加上其他标准。哎呀，后来又是什么？他的学历啊，他的地位啊，他的什么什么这些东西呢？也不是说完全不考虑，但我觉得不是最重要。所以你能遇上就是最大的福了。所以要身在这个福中啊，要知这个福，然后呢，以这个为起点去创造一个生活啊，一起努力，我觉得这就最好。所以这就是一种身在福中不知福，把事情搞乱掉了，也背离了这种爱情让人简单，爱情让人安静的。这么一种最基本的特性，所以这是一种。还有一种是什么呢？第二种呢，我把它概括成呢，就是一种麻木不仁的状态。什么叫麻木不仁呢？就是这几年，我其实有个问题上，我是有点觉得，我还是不太赞成的。就是很多人就讽刺、打击暖男，但我知道这个暖男也是各种各样的，有的呢是那种稀里糊涂的，反正就是也没什么自己的发展的要求。那只会去用通俗的话来说，就是舔狗啊等等。但是呢，有的暖男不是这样，就是你遇到一个很温暖的男生，然后他呢，因为陷入到爱情里边去，所以他就特别忘我，哎，什么都为你考虑，什么细节呢都想来照顾你，就让人感觉好像缺乏个性啊，啊，缺乏一种阳刚之气啊，啊，或者是缺乏一种勇武的那种那种气质。但是这个时候呢，我觉得还是要仔细的分辨一下。就是人呢，一谈恋爱，我就是有一些男生他是这个特点的，他一投入之后呢，就是百分之百的为对方想，然后直接只要对方高兴，他什么都愿意做，这就是用心谈恋爱的一个特点他不是用脑子，所以这个是显得有点幼稚，但是也很可爱啊。那么这样的当然他会带来一个问题，就是有的女生呢，看到这样的男生呢，一开始还蛮感动，但是久而久之呢，觉得爱情就是这个样子。哎呀，你对我好是应该的。一旦形成这么一个逻辑啊，形成这么一个相互之间相处的模式的话，这就问题就来了。就是觉得你为我做任何事情都是理所当然的。你既然爱我，你就要为我做一切。那么一旦有这种感觉之后，这样的一种习惯之后啊，他就会在爱情里面感受不到温暖，就感受不到爱情了。因为什么东西都变成理所当然的，那心里也就不会有什么感动了、啊。所以，这个爱情本身呢，它就变得有点怪了，就有点冰凉了，就变成一个程序了。在爱情里面呢，实际上就是这样的啊。只要一旦心安理得，一旦觉得对方对自己是完全应该的，<吧>那么这个时候就会忘记对方的他的一片那种爱心吧，或者是忘记对方的努力。就这一点，我觉得男女都通用啊。女生对男生，男生对女生，他陷入这个模式，他都会有这个问题，所以说就忽略了一种对方。对你的这种爱，然后在背后他的那种深情，或者说他的那种努力，因为我是以前印象很深的，有个男生他出去交流吧，在国外，那本身那个交流学生也没多少钱，他这个男生也不愿意叫家里为他花钱啊，平时也勤工俭学很努力。从海外回来的时候，想给女朋友带一个礼物，所以他琢磨来琢磨去，其实街上也走了好几趟，那钱又不多。然后呢，最后买一个苹果音乐播放器，结果呢，当然他也不能买那个特别贵的，因为没那么多钱，所以他已经是很努力了，哎，很多实用了很多时间的去斟酌这个事情。他带回来之后呢，这女朋友觉得他这个买的也不是什么，只能算是一个中下档，也不是什么高档的，所以也没怎么在意，拿来就放在那里了，从来也不用。所以这时候啊，一个我们说一个人一旦是他是在被爱中。但是感觉不到爱，那就麻烦了。现在这个世界上，就是有的人呢，我觉得身在福中啊，他不能用心去体会，而是他过于用脑子去衡量，用那种哎呀世俗的、外部的那些贵不贵啊，是不是很稀奇啊，等等，用这些东西来衡量，那就出问题。所以我们看这个历史文学里边。你说这奥斯汀写的那个《理智与情感》里边那个爱德华，你看他，他一方面呢遇到了艾莉诺，啊，他很喜欢她，但是呢，他是在四年前和那个露西和这么一个小姐订了婚了。这个露西呢，也是一个一般的家庭的女孩子。所以呢，你看这个爱德华，他就是他为自己是考虑的很少。尽管他爱上了这个艾莉诺，但是呢，他是还是忠实于和那个露西的婚约。露西因为家里穷吧。所以你看，爱德华的妈妈就坚决的不能不同意这个婚事，一定要让他要娶一个另外一个有钱的女孩子。结果呢，你看爱德华心里其实他并不见得爱这个露西，因为我们有时候订一个婚约啊，或者是决定个爱情，太年轻了，其实往往有时候也有点不是很能做好一个好的判断。所以我就说，为什么我们现代青年一次就把恋爱谈对的概率也很低。但是爱德华还是要忠诚于自己的原来的承诺吧，所以他还是要去跟那个露西结婚。心里其实不见得爱她，因为他爱后来他真正发现自己应该爱的是艾莉诺。所以那个爱德华的妈妈很生气啊，是个有钱的妈妈，最后就剥夺这个爱德华的他的这个继承权，把财产要给他的弟弟。所以你看爱德华这个人啊，他就是一个暖男，他不想让任何人伤心，他宁可委屈自己，但他都万万没想到。这个露西是个有脑子去谋略生活的人，所以他一看这个爱德华最后遗产没了，他怎么办呢？结果呢？你想想，他结果却突然就去对爱德华的弟弟献殷勤，居然迅速的跟他弟弟结了婚。后来那个爱德华最后终于跟那个艾丽罗走到了一起，啊，因为露西这样跑掉了。这个爱德华是个真的是个暖男，他就是一个牺牲自己的人。所以他又要有自己的忠诚，但是他内心有感情，但是他又不愿意伤人。所以这个时候呢，我觉得你看为什么后来艾莉诺还是接受了他？因为艾莉诺还是能够认识到这个男人，他在暖男的外表下，其实有一个很善良的这么一个内心吧，而且也有他的一种忠诚的一种品质。所以我觉得这个就是这个，在乔斯汀他在写这个小说里面的时候，就写这种暖男这个类型的暖男，哎，他其实是非常的有感情的。但有时候我们就往往就忘记了这一点。这个是我们说在爱情里边，有时候身在福中不知福啊，就会有这个问题。第三种呢，我觉得可以概括为叫熟视无睹。什么叫熟视无睹呢？就是你看到这个男人对你很好，但是呢，就是不知道他背后。其实对你更好。我们有时候太计较对方为我做了什么，还要说出来才知道。但是就我的观察，其实有些非常善良、非常有深情的女孩子，有深情的男孩子，就他们呢，其实有时候为对方默默的做了很多，但是不是我，其实爱情里面好的恋爱都有这个特点，因为我爱他，尽我最大的努力帮助你、爱你，为你做了很多事。但是很多事情做了你是不知道的，但是我也不会跟你说，因为这是我的情感，啊，不是为了表现。所以爱情里边其实确实是有这种现象，就是爱得不深的人往往是喜欢说自己我为你做了什么，总是千方百计的把自己做过的事情，甚至还渲染一下，然后呢就一定一定让对方要知道，要知道的也没什么错。但实际上的生活里边有一些爱，有一些付出。很多人他是真的是不是处处自夸，然后呢一定要让对,对方去处处看到的，这就是真爱情啊，它会具有的一种品质。你像那个美国作家亨利·詹姆斯写的那个一位女士的画像，里面那个拉尔夫，他对自己的表妹伊莎贝拉其实是非常爱的，但是他自己这个爱呢就默默的没说出来，他就眼看着这个伊莎贝拉后来上当，去嫁给了奥斯蒙德。他一直默默的关护着他，观察着他，到最后看他陷入了悲剧，赶紧去救护他等等这些。就拉尔夫这种性格，呃，一往情深。但是呢，他自己这种心情啊，自己后面默默的为他做的事情，他是真的就不会去说出来。其实我还是觉得这种不叫不容易，而是很珍贵。还有你比如说日本作家谷崎润一郎他写的那个戏《戏雪》。西剧里边那个四姐妹里边那个老四啊，那个妙子呀，非常的有一种现代感。她谈过三个男朋友，但一个是富家子弟啊，还曾经私奔，哎，等等，这个就不提了。他又跟那个就是一个商店的一个学徒，一个摄影师板仓谈恋爱。这个板仓呢，有一次冒着暴雨啊，发大雪的时候去救那个妙子。这个本身是一个很有感情的事情，但是这个板仓呢，你看它有一个特点，就自己冒着雨来了。见到了这个庙子，还见到了来找这个庙子的，就是庙子的姐夫。哎呀，滔滔不绝讲自己一路多么不容易啊！就是一定要让自己对方知道，我是冒着生死啊啊危险啊，来救你啊，什么什么。哎，这时候你看那里边那个那个姐夫啊，听了他那么讲，啊、哎，心里边其实是就有点看法。其实很多爱呢。是没有说出来的。其实很多为爱而做的事情，我觉得可能一个男生或者一个女生为对方啊做了十件事，但是对方可能只知道三件。哎呀，但是呢，他不知道也就算了。但这个反过来就有一个要求，其实我们真正谈恋爱的人绝对不能熟视无睹。你要想到对方他那么关心你，比如说你一下子有点头疼，暴风骤雨之夜，哎呀，这个男朋友冒着暴雨到那个。某某地方去给你买了一点开胃口的吃的东西，然后给你那么辛苦的送来，那这个你看得到。但是呢，可能这个过程中他走了一家又一家店，可能他经历了很多挫折和麻烦啊，找了又找，但这个他可能就不跟你说了。哎，说你千万就不要以为他很顺利的去了一个店马上就买来了，不是这样的。所以这时候脑子里啊，我觉得谈恋爱的人一定是要要知道对方其实在你看到的之外。他还有更多更多的为你的努力，你只有能够有这样的一种心情和心态啊，有这样一种感觉，哎，你才能真正感到幸福，而不是说一十一二十二没看到就什么都没有。我觉得这个感知能力就太差啊,啊，这等于是真正的熟视无睹的这么一种就是无感状态，哎，那就麻烦。哎，以前你看我有一个朋友吧、啊，他在那个国外教学，哎，你看他到国外以后，有时候啊，海外海边。看到那么好吃的东西，海鲜呐、啊、龙虾啊，也不算贵，但是一次也没吃。为什么呢？他就觉得自己女朋友不在，自己一个人吃呢，就想起他没吃到，哎呀，就很心疼。然后呢，就就不吃。但是从来也不跟他说这个事情啊，从来也不提。所以这就是我们说，一个真正有爱情的人，他肯定是做了很多你不知道的事情，就对你好的事情。这个是一定要有这么一个感知的能力。哎，其实你不清楚是什么事，但是呢，你一定是有这么一个温暖的心情，所以这是一点。第四个方面呢，我可以把它概括成叫不食烟火吧？什么叫不食烟火呢？就是有的人一谈恋爱呢，就觉得小说里啊、电影里啊、戏剧上啊，还、哎、还有我们的各种传说里面，对爱情的那种渲染啊、那种叙事，都是特别美好、特别甜蜜、特别幸福。其实，爱情真不是个容易的事情。一个人生活啊，在我们现代社会也挺不容易了。你还要两个人在一起，你们要开创一个生活，两个人一起要开辟一个生活，这个比一个人生活难多了。它里面的涉及到的那些油盐柴米啊，哎呀，形形色色的生活里面一关又一关。其实爱情本身啊，谈恋爱，它比你一个人生活啊，真的是要多了很多困难。所以爱情的起点是迎难而上啊，有时候就会有这个错觉，就觉得一到爱情什么都美好了，什么都好了。啊，处处都开着鲜花，所以一旦遇到里面遇到一些困难了，就不行了啊，就觉得责怪对方，觉得爱情怎么就苦起来了？其实这个爱情本身就是有苦有乐，所以能有那种乐，也能苦，这才叫爱情。所以好多人就被这个，就好像这个爱情就不食人间烟火，哎呀，好像就是铺满鲜花的路啊，所以他就没这个精神准备。所以爱情本身有时候他的幸福是来自他的苦，苦里边呢互相释放出自己的。创造生活的那种力量，彼此呢更有内心的融合。那么这个时候呢，他的爱情内在的那种那种真正的温暖，真正的让人体会到的特别的幸福就释放出来了。所以你看，前两年很多我们现在的年轻人忽然喜欢上一九八二年我们拍这个电影《牧马人》，就谢晋导演的。那么这个《牧马人》他是从哪里改编的呢？他从一个小说，宁夏作家张贤亮他的小说《灵与肉》改编出来的。八二年的作品为什么现在的年轻人会感动？因为那里面写了一个男人许灵均呐，是个知识分子，后来被打成右派，送到乡下去牧场里面去了。那后来呢？你看一个从四川逃荒逃到这个地方来的一个农村姑娘李秀芝，她来的这是真的是举目无亲呐、啊，哎，这是一个生活无着。最后人家把他们这两个人凑到一块儿，让他们结了婚。所以一开始你看盖个房子啊，打土坯啊。养那个什么猪啊，最后两个人最后在一起，还要去克服生活的那么多艰难困苦啊。后来还要养孩子啊，什么什么。哎呀，但就在这个过程里边，哎，两个人体会到特别大的一种生活里边生死相依的一种幸福。所以，徐灵君后来，你看平凡，他的爸爸从美国回来要把他带走，他都不肯去了。这是我觉得，就是爱情里边，其实那个苦里边，有时候是你甜的基础啊。所以说，我们要享受到这个爱情之苦，而这个苦呢，实际上是一种幸福。有时候我们就不太理解，因为爱情是爱人吧，人往往在顺境里边呢，看不出什么。那谁都过得很乐，往往是在一点逆境里边，或者在一点困难里边，哎，人就特别的显示出来了。中国社会古代的汉朝司马相如，哎呀，你看他一下子爱上周文君，嗨、哎，结、这、果、个、周文君的父亲是个大富豪，气得把他赶出去了。你看这两口子出去过的，哎呀，那么艰苦了，最后两个人干脆跑到那个周文君的父亲的。家里的附近去开个店，一个是粗衣淡茶啊，就这么粗茶淡饭的过啊，结果让这个周文俊的爸爸看了以后，脸上都挂不住了，只好给他们一笔钱。嘿嘿，<笑>让他们过日子去，但是呢，我觉得后面这个结局啊，可能太温暖，太有点喜剧性。了。但我觉得它中间那一段很有意思。我觉得他们一辈子可能最难忘的就是中间那一段啊，就像私奔呐、啊，两个人过的那种，简直就是上一顿下一顿都没有保障了。所以我觉得这个是很有意思。我们在那个很多小说里面、电影里面都看到，这种夫妻或者一对恋人，都是在艰难困苦里面，他最后。也越发的两个人体会到一种不一样的一种人生吧，一种价值或者一种感情。所以，我们说托尔斯泰说的那个话是很对的，就是幸福的家庭呢，家家相似；不幸的家庭各有各的不幸。但这里面我的理解呢是有还有另外一个东西，就是遇到困难的时候呢，它显示出一家一家的不同，就是爱情和爱情的各自的不同的幸福。所以就在那个过程里边，人的那种个性啊，啊，人的那种内心深处的,那样,的,的那样一种对生活的那样一种向往啊。信念啊，勇气啊，都会出来，因为有这些困难，生活的过程就打开了不一般的东西了，就属于你自己的那个东西就打开了，要不然我们过得就很普通，就幸福让人家家相似。所以爱情呢，它有它的特别性。就你两个人到底有没有打开你们的幸福？其实往往是通过这么一个相对的一个困难，然后才打开的。才然后人呢彼此之间真正爱上。所以有时候呢，我们就不能把这个遇到一些困难了，就觉得爱情本身是透明的一样的，就像不食人间烟火的这么一个状态，那就有问题了。所以这也是一个问题。第五个呢，也就是最后一个，我把它形容成就是刻舟求剑。什么呢？其实与爱情本身，我们本来过得挺自然的，但是有时候我们。我们社会学有个词叫参照人群啊，就看看别人怎么哎，然后就是我们怎么没有那些细节啊？他送什么花啦？他怎么求爱啦？他怎么怎么样啦？然后走路的时候又怎么照顾啊？或者就是各种各样的那种细节，其实人和人不同啊，所以这机会就是你用一种外在的、别人的要去要求你们自己。每个人他的爱情表达、爱情方式、爱情细节，他都不同。啊，有的人就一些定论，比如说异地恋就不幸福了，那也不一定啊。但是我还是觉得能在一起尽量在一起。但是有时候确实是异地了，那怎么办呢？但是异地呢，也有异地的一种别样的一种爱的方式和爱的感受吧。你说我在一个大学教授的时候，哎呀，我看一个女同学，女同学在南方，男朋友在北方。东北，你看她悄悄的也不告诉男朋友，动都冲到东北去，突然出现在他面前，给他带了好吃的，哇，那个男生真是太惊讶了，是吧？太感动了，哎，这就是异地才能有的。比如说有个男生。他在英国留学，然后女朋友在国内。他在那里在理科嘛，在实验室里，有时候他都中饭都舍不得，只吃最便宜的，有时候甚至都没吃。为什么呢？因为家里不是很有钱，所以在那边生活呢，呃，其实要尽量节省。他尽量的想在放假或者什么多回来几次，能多看看女朋友，多在一起。哎呀，所以这样的话，就是在这个整个日子就变得有点不一样了。就是因为异地异国，所以他的那个爱情啊，他的那种努力方式也不一样一种心态啊，心里的那种期盼也不一样。这种情况下啊，就说我们不能用套一个公式。哎呀，异地不一定不行啊，那就是不幸啊。但有时候他可能还是别样的一种幸福。比如说，还有的人，你看他的那个恋爱方式不一样，你不能用别的东西。比如说，你用那个韩国电影《我的野蛮女友》那个那一套啊，女朋友。要求男朋友做的如何如何，哎、呃，穿高跟鞋啊，给自己鲜花等等这些套路啊，他不一定是适应各种人。比如说，有的人在爱情里边，比如说一个男生啊，他是那种个性讲尊严的，他不会为了女朋友什么事都做，什么话都说，因为对他他对那个生活的生命的理解不一样，他觉得呢，人要说的都是自己能做到的事情，哎，然后呢，又觉得也不能说因为爱情就让自己变得好像是原则都没有了，他不一定会这么想。就这种人呢，我见过一些，他相反对爱情比较坚贞，他的爱情是比较坚守的，因为他对自己也很有尊严，也很尊重。反过来说呢，他对对方也很尊重，他的那种现代感很强。哎，他不会去要求对方为自己无条件的做什么，但是自己也不会无条件的为对方做什么。就他里面有个原则问题。这里面都有双方的尊严，所以不会去随便去支配对方，或者随便的跨界。有的人一谈恋爱觉得，哎呀，我我要改变你啊，我要做什么都是对的，然后呢，你那些有些不对，我来，你要按照我的来，等等。哎，这个呢，其实呢，可能在农业社会里边。觉得这个是理所当然，但是现代社会可能就不一定是这样，所以有时候可能你用一个标准来看，觉得哎呀他不够热烈啊，他好像不能为我做一切啊，等等等等。其实我觉得这也是有点所谓的刻舟求剑，就是你用一个套路，用一种外部的一些别的东西来要求对方，然后呢一下子把一个真正的内心其实很尊重你的人，对爱情也非常的珍惜的人，结果呢你就理解的就偏了啊，甚至呢可能后来越来越淡。啊，都会，是吧？就这些啊，身在福中啊，其、就、实、是、真正爱情有时候呢，它可能每个人的情况都不一样，所以最忌讳是用一些外部的东西，哎，来苛刻的要求，所以这时候也是对爱情来说，也是一个很大的一个摧毁的。所以我觉得这个啊，其、就、实、是、在情人节这个档口啊，其实。身在福中不知福啊，其实还有其他各种表现，也不能谈太多。所以我就觉得，啊，其实我们对情人节之际啊，不光是送个花啊、吃个饭呐、啊，开心一下。我觉得更重要的是，还是我们对这个爱情本身呐、啊，要有一个特别深厚的一种相信吧，一种非常有一种真实的发自我们内心的理解吧，而不是把它变成一个在各种各样的杂念里边，然后使我们把这个爱情变得过于复杂。啊、呃，或者过于套路，或者是它变得有一点过于的，让你把它变成一种无限的童话的那种意识，我觉得这都有问题。所以这也是让我们要有一份好爱情啊，需要去理解。我想今天呢，就跟大家先分享到这些。最后呢，就给大家呢推荐一个情人节，我觉得可以听一听的歌曲吧。美国乡村歌手艾利森·克劳斯，他那个唱的那一首。You ask me to， 呃，就这么一个曲子，我还是蛮喜欢的，嗯，蛮喜欢的，因为它里面这个词啊，我觉得还是写的挺好。他说只有简单的爱，真真切切，我会这样做，直到天长地久。哎、呃，说让世界管我叫傻瓜吧，只要这对我们两个人而言正确就好。所以我觉得这个就是把这个爱情呢，尘埃落定，给它变得像它爱情的样子。非要杂草丛生啊，然后藤蔓缠绕，用一些外在的那些不重要的东西去替代了我们最单纯的那么一种内在的情感，所以我还是蛮喜欢这首挺深情的歌的。好，祝大家情人节快乐。labor own common shoes in my。I t u n the.